0: Diese Folge ist inspiriert vom Zoo plus hundehelden Keks, der bei seinem Versuch, im Urlaub ein Wassersportfan zu werden, mehr Zeit im Wasser neben dem Stand-Up-Puddleboard verbracht hat als darauf.
1: Fantastic Paws. Hundehelden und ihre Geschichten. Präsentiert von Zoo Plus, Die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa.
0: Egal ob Camping in Dänemark oder eine Weltreise, heute dreht sich alles um das Reisen mit Hund. Ach, da bekomme ich gleich Fernweh. Ich bin Andrea Sawatzki und freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Manchmal wird aus einer Reise mit Hund sogar ein neues Leben in einer neuen Heimat mit Hund. Wir sind Lisa und Silvio und wir leben mit unseren
2: Australian Cattle Dogs Freya und Crusoe in unserem blauen Van. Wir leben Vollzeit in unserem Van in Nova Scotia in Kanada und ja, wir gehen gerne
0: campen, viel wandern und ja, auf sehr schöne Roadtrips. Während der Sommermonate durchstreifen Lisa und Silvio auf den endlosen Straßen und den rauen Küstenwegen die weiten Kanadas. Im Winter steht der Van dann gegen Stürme und Schneetreiben festgezurrt und oft eingeschneit auf einer kleinen, gepachteten Fläche in der Nähe von Halifax. Es ist die Zeit für die Reisenden, etwas Geld für den Sommer zu verdienen. Aber es ist auch eine Zeit für das Kuscheln. Und das nicht nur zu zweit. Uh. Ich muss gar nicht die Augen aufmachen, um zu wissen, dass wir wieder komplett eingeschneit sind. Ich kann's riechen, wenn der Schnee versucht, durch die winzigen Ritzen an den Fenstern und der Tür zu kriechen und dabei schmilzt. Nicht, dass es hier im Wohnmobil viel wärmer wäre als draußen, aber immerhin noch so warm, dass der Wassernapf nicht einfriert. Ich streck mich mal. Echt jetzt, Crusoe? Der zappelt im Schlaf mit allen vier Pfoten und schnieft laut? Zugegeben, das Bett ist eigentlich schon zu winzig für mich allein. Und dann liegt Crusoe auch noch völlig quer über den Beinen von unseren zwei, auch nicht gerade kleinen Menschen. Lisa und Silvio, die schlummern am Ende jeder Nacht meist eng zusammengerückt, ganz am Rand des Bettes unter ihren warmen Decken. Ab und zu suchen die Füße von Lisa nachts meinem Bauch, um sich zu wärmen. Das mache ich natürlich gern. Ich bin übrigens Freya und schon seit ich denken kann mit Lisa und Silvio zusammen. Crusoe, der sich gerade wieder so breit wie möglich macht, kam im letzten Sommer zu uns. Er sieht fast genauso aus wie ich, nur wo ich dunkles, bläuliches Fell habe, hat er rotbraunes. Und er hatte anfangs anscheinend schlechte Ohren. Leute, Leute. Dem muss ich erst mal zeigen, wo es lang geht. Aber jetzt sind wir sehr gute Freunde. Und mit einem Artgenossen zusammen unterwegs zu sein, macht alles gleich doppelt so lustig. Und seine Ohren scheinen heute auch zu funktionieren. Jedenfalls, wenn es um Spielen geht. Oh, ich würde sagen, genug geschlafen und Zeit aufzustehen. In meinem Innersten spüre ich jeden Tag, dass ich gut darin wäre, in Hitze und Staub anderen großen Vierbeinen hinterher zu jagen. Wenn ich im Sommer manchmal dösende Kühe und Schafe sehe, weiß ich ganz genau, wie ich diese Schlafmützen dazu bekommen würde, Lust zu laufen. Bei den Schlafmützen hier im Van weiß ich das aber auch. Ah, Crusos Ohren zeigen an, dass er wach ist und nur so tut, als würde er noch schlafen. Ich springe wieder auf das Bett, lecke kurz das Gesicht von Silvio, der sich gleich wieder umdreht. Okay. Dann Lisa. Die muss niesen und versteckt sich unter der Decke. Crusoe spielt immer noch schlafender Hund. Na, warte. In dem kleinen Wohnmobil ist man mit einem Satz an den Sitzen vorn, zwischen denen auch immer mein Platz ist, wenn wir unterwegs sind. Unter den Pedalen liegen immer ein paar Krümel, runtergefallene und vergessene Leckerlis oder etwas Trockenfutter herum. Wenn ich das laut zwischen den Zähnen knirschen lasse Wer sagt da ist der Herr Crusoe ganz schnell auf dem Pfoten. Zu spät, Kollege. Jetzt rühren sich aber auch Lisa und Silvio. Los, ihr beiden, wenn ihr euch bewegt, dann wird's warm. Ich würde ja einen Kaffee für euch kochen, wenn ich's könnte. So kann ich nur warten, bis Silvio große Atemwolken ausstoßend einen Wasserkessel auf den kleinen Herd aufsetzt. Dann zieht er sich eine dicke Hose an. Wenig später die noch dickere Jacke. Dann flucht er leise, als er sich seinen langen Bart im Reißverschluss einklemmt. Dann noch die Fellstiefel und eine Mütze. Crusoe tippelt während der ganzen Prozedur ungeduldig herum. Ich aber weiß schon ganz genau, wie lange Silvio braucht, um sich anzuziehen und lege mich möglichst elegant zwischen besagte Sitze vorn im Van. Silvio gießt noch schnell das heiße Wasser in eine alte Emaillekanne und sofort steigt mir der Duft von Kaffee in die Nase. Und wohl auch in die von Lisa, die sich umdreht, dabei Crusoe und mir verschlafen zuwinkt. »Kommt, ihrer Bauken, es geht los!« Silvio öffnet die Tür des Van. Blitzschnell ist Schnee im Wagen und Crusoe draußen, mitten durch die Schneewehe getobt. Ach, »Ich gehe dann auch mal los.« die kalte Luft ist wunderbar. Die Schneeflocken kitzeln an der Nase. Und da bricht ein Sonnenstrahl durch dahin rasende Wolken. Ganz kurz nur. Aber ich weiß jetzt, dass er den Frühling ankündigt. Ja, Frühling. Dann liegen Kruse und ich bald wieder vorn am heißen Motor. Wenn wir langsam tuckernd unser Winterquartier hier verlassen. Es riecht dann wieder nach Öl und Gummi. Und ab und an fahren uns die Hände von Lisa und Silvio durch das Fell. Den Blick haben wir alle vier auf die Ferne und die endlose Straße vor uns gerichtet.
2: Wenn man uns fragt, wie lange wir noch mit unseren
0: Hunden reisen wollen, dann sagen wir immer, so lange wie möglich. <lacht> Zum Leben mit Hunden gehören für viele gemeinsame Reisen und Urlaube dazu. Wie wir uns richtig auf eine Reise mit unseren geliebten Vierbeinern vorbereiten können, erzählt uns Anne Klose von der Hundeschule Hansehund. Bevor wir mit unserem Gespräch loslegen, hören wir aber noch, was für die Rasse der Reise begeisterten Hunde Freya und Crusoe aus der Geschichte typisch ist.
1: Der Zoo Plus Rassencheck
0: die Australian Cattle Dogs Freya und Crusoe sind zum einen sogenannte Blue Heeler, Freya mit blau wirkendem Fell und zum anderen Red Heeler, sowie Crusoe mit rot gesprenkeltem Fell. Diese bunten, mittelgroßen Hunde können eine Widerristhöhe von 51 cm erreichen, gehören zu den Treibhunden und haben eine kompakte, sportliche Erscheinung. Sie sehen aus wie Mischlinge und das sind sie eigentlich auch. Denn Anfang des 19. Jahrhunderts startet der Engländer Thomas Simpson Hall eine professionelle Australian Cattle Dog Zucht. Dafür kreuzt er gemischte, oft getüpfelte europäische Einwandererhunde mit gezähmten Dingos, den australischen Wildhunden. Um sie optisch harmonischer wirken zu lassen, wurden nach und nach australische Kelpies eingekreuzt. So entstand der moderne Australian Cattle Dog, wie wir ihn heute kennen. Der beste Schutz vor Erbkrankheiten ist wie immer auch hier ein seriöser Züchter. Bei Australian Cattle Dogs ist zum Beispiel Taubheit möglich, die mit der Farbausprägung zusammenhängt. Je größer die Gesichtsmaske und die Körperflecken, desto geringer die Gefahr dieser Behinderung. Ein rundum gesunder Australian Cattle Dog kann bis zu 14 Jahre alt werden. Cattle sind mutig, klug, gelehrig und arbeitsfreudig. Fremden gegenüber ist der Hütehund eher distanziert. Er ist ein hervorragender Wachhund und ein ausdauernder Begleiter beim Sport. Wer viel sportlich unterwegs ist und einen Laufbuddy sucht, hier habt ihr ihn. Australian Cattle Dogs können richtige Sturköpfe sein. Bei der Erziehung ist damit ein absolut konsequentes Verhalten des Menschen wichtig. Unsicherheiten sind ein No-Go. Wer wankelmütig wird, hat schon verloren. Ohne Rudelführer führen sie dann einfach selbst das Rudel an. Selbstbewusste, gelassene Herrchen und Frauchen haben in einem Australian Cattle Dog einen Freund fürs Leben und einen tollen Spiel- und Sportgefährten. So, Anne. Du bist Trainerin von der Hundeschule Hansehund. Schön, dass du heute dabei bist.
3: Hallo Andrea, schön hier zu sein. Ich freue mich auch.
0: Du hast vor 15 Jahren mit einer Freundin in Hamburg eure Hundeschule und das Online-Hundetraining Hansehund ins Leben gerufen. Ihr seid auch viel gemeinsam mit euren Hunden auf Reisen. An welche erinnerst du dich besonders und warum?
3: Vor, ich glaube mittlerweile fünf Jahren, haben wir eine Alpenquerung organisiert und wir als Nordlichter dachten, ja, kein Problem. Höhenmeter fühlt sich ganz normal an <lacht> und sind dann losgewandert und haben es wirklich unterschätzt. Wir haben das Wetter unterschätzt, wir haben die Höhenmeter unterschätzt, wir haben die Gegebenheiten unterschätzt, die mentale Konstitution und auch Kondition haben wir unterschätzt. Und ich glaube, jeder der TeilnehmerInnen ist da wirklich an seine persönlichen Grenzen gekommen. Für die Hunde war es, glaube ich, gar nicht so schlimm, aber für die Menschen war es echt teilweise eine Grenzerfahrung.
0: Oh, das klingt nach einem Abenteuer. Gibt es denn auch etwas entspanntere Erinnerungen mit Hunden auf Reisen?
3: Oh, ich habe schon ganz viele Reisen mit meinen Hunden unternommen. Das geht von, keine Ahnung, mit dem Bulli unterwegs gewesen, Ferienhaus in Dänemark, was ganz viele machen, wandern am Gardasee, wandern in den Dolomiten. Und einer der schönsten Momente war die Wanderung oberhalb von Bozen im Rosengarten, wenn man so diesen Schlern hochwandert und dann den Blick auf die Weite hat. Das ist so, da geht mein Herz auf und ich hoffe auch das Herz meiner Hunde.
0: Jede Reise mit Hund bedarf einer Vorbereitung. Eine Auswanderung nach Kanada ist logischerweise mit noch mehr Aufwand verbunden. Lisa und Silvio war es zum Beispiel sehr wichtig, dass Freya den langen Flug so entspannt wie möglich erlebt.
2: Für unsere Auswanderung nach Kanada haben wir uns so vorbereitet, dass wir für Freier zum Beispiel sechs Monate vor Abflug eine Flugbox gekauft haben und die damals schon neben uns ans Bettchen gestellt haben und sie darin jede Nacht geschlafen hat, dass sie sich einfach sehr gut an die Box gewöhnt. Ja, sie hat sich auch direkt darin wohlgefühlt und hat das einfach als ihre kleine Höhle gesehen und wir mussten mit ihr natürlich oft zum Tierarzt, damit alle Impfungen up-to-date waren und zehn Tage vor Abreise mussten wir noch mit ihr zum Amtstierarzt für ein Gesundheitszeugnis, damit sie für den Flug zugelassen wurde. Und ja, am Tag der Abreise haben wir so lange wie möglich gewartet, dass wir sie am Schalter abgeben mussten. Wir mussten sie am Sperrgepäckschalter abgeben, was wirklich ganz furchtbar für uns war, und dann war sie abflugbereit, sie hatte noch
0: homöopathische Beruhigungsmittel vom Tierarzt bekommen und dann ging's los. Nach dem anstrengenden Flug ging es ab in dem bekannten und geliebten Van. Anne, du bist doch auch ein großer Freund von Reisen mit dem Auto oder dem Campingbus. Was gilt es da
3: zu beachten? Also für mich ist erstmal ein gesichertes Reisen wichtig, dass der Hund da einen festen Platz hat, vielleicht in der Box fährt oder angeleint ist, dass wenn man eine Vollbremsung macht, was ja auch einer langsamen bulli Bully-Reise <lacht> passiert, auf jeden Fall nicht durch den Bus schießt. Mag er den Bulli überhaupt? Das wäre für mich wichtig. Und dann würde ich halt gucken, wenn ich auf Campingplätze fahre, sind Hunde erlaubt. Das wäre halt für mich ein Ausschlusskriterium. Also da muss ich halt ein bisschen gucken. Was ich immer dabei haben würde, wäre eine Schleppleine und Haken, so ein, wie heißt denn das? So ein Campinghaken, ähm, wo ich diese Schleine dran befestigen kann. Und Je nachdem, wenn man in ein bisschen kälteren Jahreszeiten unterwegs ist, habe ich auch immer einen Mantel dabei, weil wenn man keine Standheizung hat, so wie ich in meinem Bulli und es Pfingsten gefühlt minus 10 Grad ist, macht es Sinn, entweder den Hund mit unter die Decke zu holen oder halt einen Mantel mit dabei zu haben. Und ich habe auch immer gerne ein Leuchthalsband dabei, weil uns das ist auch schon passiert, wir waren campen oder standen irgendwo und sind spazieren gegangen, es war dunkel und dann ist der Hund irgendwie außer Sicht und wir hatten halt keine Leuchthalsbänder dabei und hatten so ein bisschen Schiss um den Hund, der kam natürlich wieder, aber das ist immer für meine persönliche Sicherheit schön, wenn ich den dann sehen kann.
0: Einigen Hunden wird ja beim Autofahren schlecht.
3: Kann man da was dagegen tun? Ich würde das immer gucken, also immer erstmal rausfinden, warum wird ihm schlecht? Ist es das Geschunkel oder sind es die schnell vorbeirauschenden Bäume oder was der Hund auch immer sieht? Und dann würde ich gucken, hilft es ihm vielleicht abgesichert über eine Box, also wo er halt nicht rausgucken kann zu fahren oder hilft ihm die Nähe des Halters, der Halterin? Das wäre auf jeden Fall was, dann würde ich über Gewöhnung gehen, also Schritt für Schritt. Ich hatte eine Kundin, deren Hund war auch immer schlecht im Auto und dann hat sie so einen Roadtrip nach Südfrankreich gemacht und musste halt zehn Stunden fahren und nach diesem zehn Stunden fahren war die Übelkeit vorbei, das heißt, das war, also geht auch und eine Möglichkeit ist natürlich vor dem Losfahren nichts zu fressen zu geben, zumindest für die kleinen Strecken, dass der Hund da halt nichts erbrechen kann. Und es besteht auch immer noch die Möglichkeit, das müsste man aber mit dem Tierarzt absprechen, der Reisemedikamente, die den Hund so ein bisschen, also entweder gegen Übelkeit oder den so ein bisschen müde machen, dass er dann einfach schläft. Aber da würde ich auf jeden Fall mit dem Tierarzt sprechen, bevor ich das einfach so ausprobiere.
0: Ehrlich gesagt stelle ich mir ein Leben auf engstem Raum in einem kleinen Van, auch ohne Hunde, schon ziemlich speziell, vielleicht auch chaotisch vor. Bei Lisa und Silvio wirkt es aber ziemlich geordnet und gemütlich.
1: Wir erzählen euch mal, wie es bei uns im Van aussieht und was wir sonst so alles dabei haben. Also wenn ich zur Schiebetüre reinkomme, dann ist direkt auf der rechten Seite eine Garderobe, wo wir unsere ganzen Jacken hinhängen. Links ist ein kleiner Schuhschrank. Auch Dinge drin wie Dosen und so ein Zeug. Gegenüber davon ist ein großes Fenster für die Küche, eine kleine Küchenzeile mit Waschbecken, aber nur Kaltwasser. Über dem Waschbecken und so sind noch Hängeschränke für Gewürze. Und dann, wenn wir weiter links gehen, haben wir ein festes Bett drin, was uns wichtig war, mit ausziehbarem Tisch darunter. Und links und rechts ist eine Sitzbank, wo wir beide gemütlich sitzen können. Ja, und was wir sonst schon so dabei haben, sind definitiv unsere Skateboards, die wir sehr gerne benutzen, wenn wir die Chance mal dazu haben. Unser ganzes Fotoequipment haben wir selbstverständlich dabei. Ja, Drohne oder Computer haben wir auch immer dabei.
0: Wahnsinn, eine richtige mini -Wohnung. Also eigentlich ein Tiny-House auf Rädern, oder? Anne, wie ist denn das für Hunde, die durchgehend mit ihren Menschen
3: unterwegs sind? Haben die ein Gefühl von Heimat und Zuhause? Da Hunde sich ja total gut anpassen können oder zumindest die meisten können sich total gut anpassen an ihre Umgebung und wenn die dann gewöhnt sind, dass ihr Haus und ihr Heim der Van ist, sehe ich da überhaupt kein Problem. Ich merke das zum Beispiel an meinen Hunden. Ich bin total viel unterwegs, viele Seminare, viele Stunden, dann müssen sie da mal eine Stunde im Auto warten, dann sind sie im Seminarraum, dann bin ich in unterschiedlichen Hotels und da mein Leben da sehr abwechslungsreich ist und meine Hunde das von Welpenalter an mitmachen, sind die da total dran gewöhnt. Wenn ein Hund sowas nicht kennt, müsste man ihn halt Schritt für Schritt dran gewöhnen. Und manchmal gibt es halt auch einfach machen.
0: Ja, das kenne ich auch. Ich hatte mal ein Mops-Mädchen und das hatte ich, als es ganz klein war, auch immer im Hotel dabei. Und da gab es dann schon das ein oder andere Pipi-Malheur. Was kannst du uns denn für einen Tipp geben, wenn wir Hunde
3: mit ins Hotel nehmen? Es ist halt einfach echt Übungssache und für mich ist wichtig, dass die Hunde dran gewöhnt werden. Also alleine sein ist halt ein Thema. Können die Hunde gut ohne ihre oder ihren Halterin mit sich selbst sein? Und dann geht es letztendlich ums Üben und um Steigerung der Frustrationstoleranz und um Ausprobieren. Und also auch meine Hunde haben in Hotelzimmern schon mal einen Malheur hinterlassen. Das bin ich auch, glaube ich, nicht die Einzige. Aber es macht letztendlich die Übung.
0: Lisa und Silvio können auch nicht immer bei ihren beiden Kettledogs im Van sein. Ihnen ist aber sehr wichtig, dass sie nie zu lange weg sind.
2: Wir haben für den Sommer eine Klimaanlage im Van, damit es auch nicht zu warm wird. Und im Winter eine Dieselheizung. Und außerdem haben wir eine kleine Kamera versteckt, damit wir die zwei immer beobachten können. Uns wird auch ein Alert aufs Handy geschickt, sobald sie sich bewegen oder bellen sollten oder ja irgendwas Ungewöhnliches passiert. Aber allgemein können die zwei sehr gut alleine bleiben. Wir lassen sie aber ungern länger alleine im Van, einfach weil der Platz so begrenzt ist. Ich würde sagen maximal zwei Stunden alle zwei bis drei Tage, wenn wir mal einkaufen gehen. Aber ansonsten ist wirklich immer jemand von
0: uns daheim. Boah, das ist wirklich besonders und schön. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich meinen Hund mit ins Ausland nehme? Wie begegnen sich Hunde aus verschiedenen Ländern? Die sprechen ja
3: alle die gleiche Sprache, oder? Hunde aus verschiedenen Ländern sprechen auf jeden Fall die gleiche Sprache, weil sie körpersprachlich halt einfach auf einer Ebene sind und sich da sehr gut verstehen. Was aber schon einen Unterschied macht, ist, wenn du zum Beispiel mit einem sehr plumpen, vielleicht das, das falsche Wort, mit einem sehr hochgedrehten Lobby für den Spielen an erster Stelle steht in ein südeuropäisches Land kommst und die Hunde spielen überhaupt nicht als, also Hunde überhaupt nicht mehr als sinnvoll erachten, weil es einfach totale Energieverschwendung ist, weil da geht es einfach nur um Essen, Schlafen, Fortpflanzung so. Und dann kommt halt, weiß ich nicht, Baluda an und sagt Hallo. Dann könnte es schon zu Konflikten kommen. Da wäre ich sowieso immer vorsichtig. Also ich würde meinen eigenen Hund sowieso nie an ausländische Hunde, die da streuen, frei rumlaufen, ranlassen. Da wäre ich immer, immer vorsichtig. Aber sie sprechen auf jeden Fall die gleiche Sprache. Weil es gibt ja total viele Hunde auch aus dem Tierschutz, die hier nach Deutschland kommen und dann hier in Freilauf gehen oder hier Hundebegegnungen haben. Und das funktioniert auch total gut.
0: Lisa und Silvio lieben ihr Leben im Van und denken noch lange nicht an eine Rückkehr nach Deutschland. Was für viele eine Horrorvorstellung ist, zwei Hunde, zwei Menschen, alle auf ca. fünf Quadratmetern zusammen. Das bedeutet für sie Freiheit.
1: In unseren zwei Hunden aus so engem Raum leben ist überhaupt kein Problem, weil wir sind sehr, sehr viel draußen. wir sind viel am Laufen, am Wandern, wir gehen baden, wir machen viel Training mit den zwei, einfach, dass sie nicht nur körperlich, sondern auch mental ausgelastet sind.
0: Das ist das Schönste, gemeinsam mit den Hunden eine tolle Zeit haben. Wenn es um Aktivitäten im Urlaub mit den Hunden geht, denke ich an plus mitarbeiterin Anke. Die war mit ihrem sechs Monate alten Labrador Keks im Urlaub an der Ostsee und wollte mit ihm Stand-up paddeln. Der Plan war, dass Keks ganz entspannt vorne auf dem Brett sitzt und die beiden gemeinsam durch seichte Wasser gleiten. Es hat nicht geklappt. Keks ist runtergesprungen, hat sich tierisch erschreckt und ist im flachen Wasser schnell an den Strand geflitzt. Keine Chance, ihn danach nochmal aufs Brett zu bringen. Anne
3: wie hätte Anke Keks dazu bringen können, dass er sich auf dem Brett entspannt? Wie kommt man da hin? Also auf jeden Fall sollte man nicht den Anspruch haben, 100 Schritte gleichzeitig an einem Tag zu machen, sondern den Hund wirklich dran zu gewöhnen. Geh in den Garten, puste da das Sub auf und setze ihn erstmal darauf Und dann geht es so ein bisschen ins Gehorsam. Was passiert dann, wenn ich ihn darauf setze und sage ihm, er soll da bleiben? Macht er das dann noch oder macht er das nicht? Stellt er mich in Frage und springt runter? Und da muss man manchmal auch gucken, dass man ihn halt ein bisschen zwingt, in Anführungsstrichen, du bleibst mit mir zusammen da drauf, über mich bekommst du die Sicherheit, so schlimm ist es gar nicht. Also mit zwingen meine ich, dass man ihn einfach mal festhält, bis er wieder, nur der Muskelton ist sich so ein bisschen entspannt, dann erlaube ich es wieder. Ich würde zu Anfang total viel mit Futter machen, dass er mit Futter gerne da drauf geht. Und dann würde ich mich fragen, ob der Hund in anderen Situationen, die für ihn schwierig sind, wie zum Beispiel 100 Meter von der Hundewiese entfernt, da ist Action, Spannung und so weiter, kann er da ruhig liegen bleiben, im Sitz oder im Platz. Und dann würde ich gucken, ob es noch andere Situationen gibt. Und dann würde ich gucken, was passiert, keine Ahnung. Gerade beim, beim Labby ist es ja wahnsinnig schwierig, wenn ich hier im Garten zum Beispiel den Wasserschlauch bediene und sprenge. Kann er das aushalten, liegen zu bleiben? Oder... Am Elbstrand, wenn man am Elbstrand sitzt, Menschen im Wasser sind, Hunde im Wasser sind, ob es da aushalten kann. Das heißt, ich würde ganz viele Situationen, also wo es um Ruhe halten geht und dann gucken, jetzt gehen wir aufs Hub.
0: Gibt es denn jetzt ein Jahr nach dem Erlebnis noch eine Chance, dass Keks
3: doch Freude daran findet und mit Anke zusammen aufs Board geht? Also Lobbys und Wasser und keine Freude... Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und der Keks, ich weiß nicht, wie alt er damals war, der wird ja wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen gereift sein. Es kann auch einfach sein, dass Reifung zu ein bisschen mehr Ruhe und zu höherer Frustrationstoleranz führt. Und dann würde ich es einfach nochmal ausprobieren. Spazieren und Paddeln an der
0: Ostsee oder Wanderungen und ein langer Roadtrip in Kanada. Ach, super schöne und super unterschiedliche Reisen. Das Leben abseits der Zivilisation ist aber nicht ganz risikolos für unsere Auswanderer. Der Horror auf Reisen mit Hund ist doch, wenn sich der Hund verletzt, im schlimmsten Fall sogar schwer. Silvio hat uns erzählt, was ihre schlimmste Erfahrung in Kanada bisher war.
1: Kruse hat sich leider mal sein Bein gebrochen, wo er gerannt ist, er hängen geblieben mit seinem Hinterbein im Schirmständer. Aber man muss ihn dann ständig rein- und raustragen aus dem Van. War eine anstrengende Zeit, er durfte nicht viel laufen, am Anfang eigentlich gar nicht und nur Bettruhe war auch schwierig für ihn, weil er natürlich noch ein junger Hund war und viel rumrennen wollte. Aber er hat es gut gemeistert und ist jetzt schon ein paar Monate her. Er hat sich gut erholt und wir sind wirklich sehr, sehr glücklich, dass alles gut gegangen ist.
0: Wichtig ist, dass ihr euch immer vorab informiert, wo die nächste Tierklinik oder der nächste Tierarzt ist. Anne, bei einem gebrochenen Bein kann ich als Frauchen selbst kaum was machen. Bei kleineren Verletzungen oder wie Wehchen schon eher. Was gehört auf jeden Fall mit in die Hundereiseapotheke?
3: Also in die Hundereiseapotheke, die wir natürlich immer dabei haben, die ich natürlich immer im Auto habe, gehört auf jeden Fall die persönlichen Medikamente. Das heißt, wenn der Hund persönlich also Krankheiten hat oder Herz oder oder und dafür was braucht täglich, dann müsste man das natürlich schon dabei haben. Wir haben immer dabei Verbandsmaterial, Pinzetten, um irgendwelche Sachen hier stacheln oder Glassplitter rauszuziehen. Ich habe immer was dabei gegen Durchfall. Ich habe immer Schmerzmittel dabei, Mittel gegen Reisekrankheit. Falls einem schlecht wird, kann man auf jeden Fall noch mitnehmen. Pfotensalbe habe ich denn noch mit? Ähm, Ach so, und ich habe natürlich Euphrasia für die Augen, Anika für Prellungen und Apis, falls man mal spontane Stiche hat. Und wenn man so Richtung Schweden fährt, würde ich immer, Schweden, Norwegen, würde ich immer meine Tierärztin fragen oder meinen Tierarzt, was ich machen kann, falls mein Hund wirklich von einer Schlange gebissen wurde. Und wir hatten mehrere Kundinnen, deren Hunde in Schweden von Schlangen gebissen wurden. Und das ist halt einfach echt gefährlich, weil in Schweden ist natürlich auch, die nächste Tierklinik ist halt weit weg und nicht ums Eck. Und da würde ich auf jeden Fall fragen, dass man da was dabei hat.
0: Im besten Fall sind wir also gut vorbereitet, wachsam und haben dann einfach eine fantastische Zeit mit unseren Hunden. Eine abschließende Frage habe ich noch. Was ist denn für dich das Schönste am Reisen mit
3: Hund? Das Tollste am Reisen mit Hund ist, gemeinsam eine wunderschöne Zeit zu verbringen und seinen Hund in unterschiedlichen Situationen zu sehen, wie der Spaß am Leben hat und Spaß mit mir zusammen hat.
0: Vielen, vielen Dank an dich, Anne. Und ich habe noch was für euch, nämlich einen Trick, wie ihr mit eurem Hund im Urlaub auf eine entspannte Radtour gehen könnt.
1: Der Zooplus-Trick der Woche.
0: Wie gewöhne ich meinen Vierbeiner an einen Fahrradanhänger? Die sind wirklich super praktisch. Ihr könnt eine längere Radtour machen und der Hund muss sich dabei nicht total verausgaben. Das Wichtigste ist, dass ihr einen solchen Anhänger, oder bei kleinen Hunden geht auch ein Fahrradkorb, schon lange vor der eigentlichen Reise etabliert. Idealerweise schon ein paar Wochen oder sogar Monate vor der geplanten Tour. Den Anhänger stellt ihr dann, erstmal ohne Fahrrad, an einem Ort auf, an dem sich euer Tier wohlfühlt. Das kann euer Garten oder auch einfach das Wohnzimmer sein. Vielleicht beschnuppert euer Hund direkt das neue Gefährt, vielleicht findet er es auch erstmal gruselig. Redet ihm gut zu und lobt ihn ausgiebig, wenn er sich von allein heran oder hineintraut. Platziert dann das Lieblingsspielzeug oder die Kuscheldecke eures Hundes in dem Gefährt. Wenn der Vierbeiner den Weg in den Wagen gefunden hat, direkte Belohnung mit Leckerli oder Klicker. Habt ihr nach ein paar Tagen das Gefühl, euer Hund fühlt sich im Anhänger wohl, dann bewegt ihn ein bisschen. Auch das passiert noch ganz ohne Fahrrad. Erst mal ein bisschen anheben, dann vielleicht kurz durchs Zimmer ziehen, dabei loben und gut zureden. Euer Vierbeiner lernt, alles ist in Ordnung, Herrchen oder Frauchen haben alles im Griff und ich mach das toll. Wenn das auch kein Problem ist, geht es zur ersten Testrunde mit dem Fahrrad. Auch hier gilt, nicht zu viel auf einmal. Fahrt möglichst langsam, damit der Hund keine Angst bekommt und sich an die Bewegungen des Fahrzeugs gewöhnen kann. Hier könnt ihr zum Beispiel eure normale Gassirunde abfahren, damit der Hund in seinem gewohnten Umfeld bleibt. Damit ihr euren Liebling gut im Blick habt, montiert euch einen Rückspiegel am Lenker. So seht ihr, wenn der Hund nervös wird. Aus kleinen Ausflügen werden nach und nach längere Touren und irgendwann geht's dann auf die große gemeinsame Reise. Ich hoffe, ihr habt genauso große Lust aufs Reisen mit Hund bekommen wie ich. Lisa und Silvio genießen weiterhin die Zeit mit acht Pfoten und einem Van in Kanada.
2: Der perfekte Start in den Tag für uns ist, wenn wir uns morgens die Hunde schnappen und das Paddleboard am besten vor Sonnenaufgang aufs Meer rausgehen und ja mit den Hunden paddeln gehen, danach zurück zum Van laufen und uns einen Kaffee brühen und ja einfach
0: so in den Tag starten. Das ist die Definition von einem perfekten Morgen für uns. Für Freya und Crusoe ist der Ausflug auf einem Stand-up-Paddleboard ein Genuss. Und auch aus Zoo plus Hunde Keks wird vielleicht noch ein großer Surf-Fan. Den Urlaub am Meer mit Frauchen Anke genießt er auf jeden Fall sehr. Am liebsten flitzt er am Strand entlang und genießt danach ein langes Schläfchen im kühlen Sand. In der nächsten Folge erzählen wir die berührende Geschichte einer außergewöhnlichen Tierfreundschaft. ridgeback hündin Raina hat sich einen Kumpel mit scharfen Krallen und spitzen Zähnen ausgesucht, wir sprechen aber nicht von einem gewöhnlichen Stubenkater. Wer Rainer ihr Leben lang begleitet hat und wie es zu Freundschaften verschiedener Tierarten kommt, ist unser Thema in zwei Wochen. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Eure Andrea Sawatzki.
1: Ob Pfoten, Flossen, Flügel oder Hufe, uns sind alle Haustiere wichtig. Egal, ob ihr auf der Suche nach leckerem Futter, praktischem Zubehör oder spaßigem Spielzeug seid, im Zoo Plus Shop werdet ihr garantiert fündig. Zoo Plus. Weil wir Tiere genauso lieben wie du.